0: 以上广告由司法院提供。想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我是一方。大家喜欢吃虾吗？今天我们邀请到的来宾是，他是泰国虾的专家，经营段泰国虾专卖店，那专门贩售泰国虾到各大餐饮，然后卖出了超过3 6六十座的101高度的泰国虾，而且听说他们的泰国虾都是亲手有摸过，然后只要吃过他们家的虾子，对虾子的品质一定是赞不绝口。就让我们欢迎夏夏公主，我们欢迎她
2: 。Hello， 大家好，我是夏夏虾公主
1: 。为、欸、什么是三个虾？夏夏虾。
2: 就跟饭饭饭尾七一样，绰<笑><笑>号是虾虾，然后虾公主这样、嗯。反正很
1: 多可以可以很多虾就对了对,對,對没问题 OK,。那我要请虾虾虾虾虾公主来介绍一下自己的背景。多
2: 一个虾，<笑><笑>多一点。好，呃，我先介绍一下段泰国虾好了。段泰国虾是高雄在地经营二十年的泰国虾专卖店。那我是二代嘛，所以呃，在出来协助就是家里的。生意做曝光的时候，我就想说，哎、欸，我我不能只用小编这个称号，我觉得实在是有点太无聊了。嗯、我不喜欢做无聊的事情，嗯、所以我就想说，哎、欸，我高中同学就是有给我一个虾公主的称号，然后我就想说，好，那我就是要呃用虾公主来跟大家做互动。这样，那我们主要呢，就是除了刚刚有讲到，我们把虾子服务给各大餐饮。集团嗯，没有那么多集团还有一些集团集团之外呢，那我们也有做网络电商跟零售的部分，所以在呃网络上面打段泰国虾，其实都可以搜寻得到我们。
0: 嗯、那小公主，你是在毕业之后就立刻的接手家业吗？还是就是呃中间有经历什么样的历程，或是有什么挣扎，或
2: 是讨论吗？我其实大学是念心理系的
1: ，哇，好特别、喔
2: 。对，所以跟什么气管啊、心销啊一点关系都没有。但是大家思考一下，就是心理系毕业到底要做什么
1: ？呃，心理心理师、智商师。
2: 哦，大家很有 sense， 可以把这个名称完整的讲出来。嗯、<笑>对对对对，因为很多人都会说心理师，但是在台湾心理师其实没有那么容易，就是一定要本科系毕业。然后再加两年研究所一定哦，然后再实习一年，你才有资格考国考。嗯、所以，如果你对这个专业没有真的特别想要深入研究，跟想要把它变成一个就业的路，其实是很困难的。嗯，对嗯。那我大学毕业的时候，我其实就很茫然。这当然是我一条我的的选择。那有一另外一条选择就是回家，然后再有一条就是哎。我可能就是去外面上班，然后我实在是不知道怎么选，然后我就去顶好名店城算塔罗牌、嗯哦，好酷哦！所以你就特别去学塔罗？<笑>我没有，我没有学，我就找了一个塔罗老师、嗯，然后我就问他，我就说这三条路我要哪
1: 一条？我、哦、要学哪一条？我以为你
2: 去当塔罗老师，没有没有。<笑>然后老师就说三条都不是，然后我想说
1: 呃、欸，对啊，怎么办
2: ？没有，然后我就回来冷静一下，嗯。然后我就再思考一下。然后那个时候，呃，那时候二零一三年嘛，很流行打工度假我 o r k i 很多人前赴后继要去澳洲。然后我就是觉得好像有点远，我有点害怕，所以我就去了绿岛。所以我大学毕业后的第一个礼拜，我就去了绿岛，然后我就住了三个月。我就去绿岛打工换暑假。所以我不是一刚开始毕业的时候就回家，其实兜兜转转大概两年之后才回家的。
0: 嗯，那时候接的时候有什么样的讨论，或者是你那时候要负责什么样的事情呢
2: ？其实没有讨论，就是顺其自然。我们就是想说，哎、欸，实体销售的业绩真的不如大概二十年前，因为手机崛起了，四 G 崛起了，然后大家越来越习惯在呃网络上面购物，那你也不一定要到实体店头买嘛。那时候是二零一五年，所以我们就想说，好，那我们就做。粉丝专业就是那时候想说要做电商，就第一个会想到要做粉丝专业。但是我其实有点害怕，因为我觉得粉丝专业不容易经营，很容易流于就是你的亲朋好友暗赞、互动、嗯、留言、分享，就这样而已。但是我们现在粉丝专业，呃，粉丝人数大概快四万人、嗯，对，所以我们那个时候就是想说，好，没关系，就先做再说。然后做了之后，就发现哎、欸，好像做的还不错，<笑>做了好像还不错、嗯，那就一直到现在快要呃八年了，对，今年满八年、嗯、这样。
1: 了解，哎、欸，我想问一下，小小公主，就是二代的接手有遇到哪些困难吗
2: ？我觉得我算是比较幸运的二代，也有可能是我本人比较正向积极。就是大家会遇到的问题不外乎两个：，第一个你要怎么跟一代沟通對？对，第二个就是。你要怎么跟老陈沟通？嗯，就是那些叔叔阿姨全部都是看着你长大的，然后你今天好像空降部队一样、嗯，然后回来好像出几笔嘴啊那，对，那这个其实是比较常会碰见的困难。我记得有一次，不是有一次我们刚开始在出货的时候，嗯，我想说那天货量没有很多，我就跟我妈说。啊，没关系啊，今天也没有很多，那不然就明天再出好了。然后我妈就是脸色一变，就说我不喜欢这样。嗯，然后我就想说，嗯、可是我们大学订那些少女服饰网拍的时候，他们都说要等二十八到三十五天呢、啊嗯，也太久。可、嗯、<笑>是预购，那五分普的货都是要等这么久，然后他们才会上架到那个网雅虎拍卖这样、嗯。然后我就想说，呃，这样好像比较有价值感，这样。我就这种概念跟我妈讲、嗯嗯，然后我妈就是说不行。然后我就 想， 哦， 好， 不行。那我觉得我也是蛮听话。他说不 行， 我就马上去做。对， 去做。然后就消弭了这个纷争。这 样， 然后像刚刚老陈沟 通， 我一刚开始回家的时 候， 其实我什么事情都不懂。还没有回家之 前， 我是连虾子都不敢抓的。嗯， 能想象 吗？ 一个卖虾的 人， 其实连虾子都不敢抓。所 以， 我就真的 totally 是一个空降部队到我 家， 然后。但是我觉得我蛮巴结，就是从很基本开始做，就是真的开始从学抓下开始，然后剥虾仁什么，全部都自己自己下去做做看，也没有做做看啊，我们就做了一段时间，因为刚开始没有人嘛，就是我做电商这个区块只有我一个人，但是公司还是开了另外一个部门，所以整个公司的 loading 还是有提升跟变重，以前过去。呃，我们店头的销售啊，没有客人就是坐在那边发呆，跟邻居聊天什么之类的。<笑>嗯，但是现在不是哦，没有人的时候，我们要准备电商的货哦，我们要备货，然后折包装啊，要放放那个呃囤货啊什么之类的，就很多杂事这样。所以那时候我们家的那个阿姨就会去回去回家的时候，就会、是、跟她的那个邻里的那个邻居抱怨，就说：“哎、欸，我们。”好给你们走 g a 好，就出一张嘴啊，然后是怎么怎么样，怎么样怎么样，嗯，就觉得哎、欸，我好像要做很多其他额外分外的工作这样，所以其实如何去取得他们的信任，让他们跟你一起前行，我觉得是比较不容易的。嗯、那你后
0: 来是怎么样去说服他们，或是他们是因为有看到成果才、呃、相信你吗，还是怎么样的
2: ？对啊，我我认为是成果，嗯，就是做这些事情开始有成效，大家开始呃业绩变好，所以大家都有调薪嘛、嗯，对，赚<笑>钱了，对，赚钱哦，好了好了，那就多帮忙包一下，对,對,對,對,、啊對,<笑>對，也不是帮忙，就是他的工作就会变成是工作内的事情，呃、对。
1: 嗯，哎、欸，那我想问一下，就是因为现在看到电商平台上面有贩售很多的虾款嘛，那我想问一下，哪一种虾款卖的最好
2: ？其实里面一到首页，我们就会看到有四个虾款放在首页，那叫我都叫他们四大天王，是四大天王就是我们卖的最好的四个虾款。那他们是红头特大公虾、老涛大虾跟胡椒虾款。那其实前面两个就是有人喜欢吃那个。红鲟米糕那个红鲟不是都会有一个红色的蛋吗？你们知道吗？我年纪比较轻，所以可能不知道，好像不知道
1: ，
2: <笑>可能有听过。就是、有一些头部的精华就会喜欢吃前面两个，然后有、嗯、有些人他可能没有那么在意，哦、就单纯喜欢吃虾、哦 okay ，他就会喜欢吃肉的，肉的那個、就会喜欢吃这个后面两个。所以你的意思说前面的那个是
1: 可以吃虾头的、哦？其
2: 实都可以吃，只是它丰不丰配而已、哦。对，就是前面两款我们有特别把它选出来，这样、嗯
1: ，所以就有些老
2: 饕他们会特别
1: 去选那些。但它的品种都一样嘛？对，是都是泰
2: 国虾，只是他们都是料理方
1: 式，好、哦、亲戚，哈<笑>哈
2: 。那一开始应该是
0: 呃，原本的虾子就不会有任何调味就贩售出去嘛，对吗
2: ？生虾，生虾、嗯、都是生。我们大部分都还是生虾，只是到后面我们延伸出搭配一些料理包，让客人比较好使用。嗯、因为大家想到泰国虾都可能想说，哎，我去那个什么。叉顶活虾，我就是要吃胡椒虾、柠檬虾、嗯
1: ，很多很多，对对
2: ，很多种不同的风味。可是如果你想要在自己家里煮，嗯，你可能只买得到虾，其他配料包你全部都要另外准备，可能麻油你要另外准备，嗯、你柠檬汁还要另外挤、嗯，那个都非常非常的麻烦。所以我们希望可以把大家服务的更全面，就把配料包一起搭进来。所以我们有一个专区叫呃懒人料理组，嗯，就是大家可以一站购足这样。
0: 所以这个电商平台是嗯、呃、你们后来创立的吗？就是你怎么样去经营这个电商平台？有什么样的理念，或者是你们有什么样的延伸服务吗
2: ？我觉得就是滚动式调整。我们一刚开始就真的很简单，就是创了一个粉丝专业，嗯，然后粉丝专业的前一千个赞，大概就是你的亲朋好友，就是我本人的亲朋好友。了
1: 解，对，对
2: 。然后呢？当然，我永远记得我的第一笔订单就是我高中同学给我，在2015年的10月9号，呃、就旁定位哇，记得太清楚了、哦呃，太清楚了。因为帮我开市啊，真的，真的，真的帮我开市。然后，但你的朋友不可能
1: Always, 永對對，永远帮你开市，永
2: 远，永远每天在吃虾知道吐吗？不可能，<笑>不可能。所以我们就要踏出去嘛？怎么踏呢？我就去脸书社团搜寻钓虾社团。嗯，对嗯，然后就有很多那个外双溪钓虾社团，然后中立钓虾社团，然后什么什么头层钓虾社团哈，然后有一群人喜欢钓虾，他们不喜欢吃虾。有一群人喜欢吃虾，但、嗯、钓不钓虾？<笑>那边就是一个市场嘛，有供有需啊。然后我就发现，哎、欸，我好像可以在那个夹缝中求生存。所以我那个时候就是用一个我不会亏钱，然后入门门槛很低的价格进去，然后就说，哎、欸，我这边有虾。那有没有人想要买？然后我就做一个 Google 表单，嗯
1: ，收单，
2: 对，收单。然后他又填表单，我就出货；填表单，我就出货，这样。所以刚开始就这样起，从表单开始，对。然后后来你不可能一直做不赚钱的生意嘛，嗯、对、嗯。所以我就开始调整我的价格，然后我就被骂。<笑><笑>感觉就会很美送这样，子<笑>。对对对，他就说你卖的什么价格？你这个还冷冻的，因为吊销社团都是活的嘛，嗯、他就现掉，然后帮帮你烤，帮你送，还加五十块而已，就这很铜板价。但我不可能，我没有办法做这件事，所以我就开始被骂。被骂之后，我就发现，哎、欸，这好像不是我的客户群了，所以，所以我就开始在转<笑>、嗯。那时候，我觉得碰到一个很棒的契机，就是脸书广告。嗯，一五年的时候还是广告的红利期，对，那我们又是第一个做泰国虾电商的，所以我们就开始下广告、嗯。可是那时候忙下、欸，因为那时候一百块可以下，其实现在一百块也可以下，但你根本不知道，什么
1: ，找不到找不到就就没有没有人会看得到。
2: 对对对对对、嗯、对对对對,對,對,對,对，但是那时候就有捡到，所以虽然还还蛮顺利的。哎
1: 、欸，嗯，那个虾虾公主，我想问一下，为什么很厉害的钓虾的人他不吃虾？这个你知道吗？
2: 他们钓太多也吃腻了、啊
1: 、真的吗？我有一直以为他们就钓进去，因为我看没真的，然后然后就不吃虾。
2: 哎<笑>、欸，这是钓起来再放回去是不是
1: ？真的哎、欸，真的，或是他会送给别人，他会送给、哦、送给送给一些看起来很弱的，不能让我不会掉的對，对的
2: 對,对啊。可是你你知道真的会钓虾的人，他可能一一个晚上他可以钓个。八九十斤诶、欸，八斤九斤十斤，非常非常多诶、欸。嗯、他自己要吃一个人，我看过很厉害，五斤算是非常非常厉害，吃下去吃五斤是很厉害的。嗯，所以他也吃不完了，吃到后天都吃不完、嗯。<笑>所以可能就是渐渐的也不想吃。但是他他卖出去，他就会变现补贴他坐在那边的食宿啊，對對對因为他一个小时可能三百三百五。嗯嗯
1: 嗯，了解。好，那我想问一下，电商平台除了卖虾，还有卖其他的产品吗？
2: 有，我们刚刚除了就是虾跟配料包之外，我们开始在这三四年陆陆续续的加了其他的海鲜，包含牡蛎呀、啊、干贝呀、啊、香肠、花枝丸，都是一些我爱吃的东西。<笑><笑><笑>大概就是这样，希望跟大家一起分享啦。对，因为单一商品你要说，而且我没有冷冻的，嗯，运费门槛之高、啊，超高對，对，超高，所以我们不是。故意要让这个运费门槛设定在那么高的位置，而是我们被 charge 的费用本来就很高。嗯，对。那我们唯一可以做的事情就是找很多品相，让大家不要。我只买 虾， 我又买不到那个免运门 槛， 那我可以有一个其他的选 择， 这样。嗯， 所以这些嗯产品都是
0: 你你们在额外去找 的， 就是合作伙伴 吗？
2: 没 错， 没 错， 而且我们会盲测 哦， 就是像我们之前要选花枝丸的时 候， 我就找了大概三四 间， 然后就是让全部公司的人试 吃， 看哪一间好 吃， 我们才选定那一间的。嗯，
1: 对， 了解。
2: 嗯，那你刚刚有讲到说你们一开始有在就是 F B 下广
0: 告嘛？就是你们除了这个呃行销方式之外，有没有其他的行销策略或者是贩售的策略？例如说有开团购或者跟其他 K O L 合作吗
2: ？我觉得这个在目前的电商领域这是一定要做的，因为别人都有做，你没有做就会哎、欸、有一点落后。落後嗯，而且我说的别人不是这个专业的同业，而是其他任何。电商品项都是因为现在每个人他既有的所得就是大概这样，你你就是要跟大家一起去呃看能不能争取到这个区间，这样。那我觉得我们段泰国现在蛮厉害的一个行销策略，我觉得是产出内容。嗯，就是我本人是很会做内容的人，嗯、就是想很多东西，所以我们有 YouTube 频道，有 Podcast， 有出书，然后还有我们一刚开始能够受的。很多粉丝的青睐也是因为我们定期推出那个虾料理的影片。OK， 嗯，对，让他不要只买虾，只买虾太无聊了，你不会煮,不會煮,、嗯、煮也没有用哦，你不会跟我回购啊？對啊,对啊，那我就是服务客户嘛，嗯、那客户自然而然就会信任我这样。对，嗯，所以等于说你会自己去
0: 发明一些料理吗？还是说你跟厨师合作一起呃研发这些口味吗？还是是怎么样的方式去做？
2: 呃，我有一个做法，就是把活虾餐厅的菜单调出來,呵呵来。哦，在网络上可以找對啊就 Google 啊，你就是活虾料、嗯、活虾餐厅，然后菜单这样，然后、就是
1: 、跳出来很多
2: 。对啊，按、啊、那上面写的名目，就是大家喜欢而且常见的
1: 。口味對,對,對
2: ,对。那你就先把那一做一轮，大概就会有十到二十道了。嗯、对，啊，好多、哦。<笑>对啊，对，如果周更的话，我可以做快半年嘞、欸。好、嗯、的，对啊，很厉害对啊对，对。
1: 那你现在有在做了吗？哎、
2: 欸，做了。我们现在已经做了六十几道，
1: 六十几哦，六十六十
2: 几道，六十几
0: 道。OK。然后就是慢慢看哪一个大家受欢迎，然后就是研发出料理包这样
1: 子嘛
2: 。对，胡椒虾这真的是泰国虾经典中的经典，就是、不对不对？对啊，不可能不点的。嗯、对
1: ，嗯。哎、欸，那我想问一下,下，虾虾公主，就是你们在电商和实体店面的销售占比大概是多少
2: ？大概是一比一诶。
1: 哦，已经到一比一了。其实我
2: 觉得一比一算少哎、欸，因为大家要想、喔嗯、实体这我要加油，就是实体店面它的客户范畴就是方圆五公里的居民嘛，是或过路客。但是电商的范畴其实整个台湾，所以我觉得一比一我还是输我妈很大一截。對,<笑><笑>对啊，那如果是以电商来说，哪个地区是销售主力？我跟大家说。新北市板桥区
1: ，为什么？超明
2: 确！我要做这个，我要做我们客户分析啊、嗯。新北市板桥区，我觉得应该是人口基数很高，所以他们订单比率非常非常的高。嗯，对。然后，如果以客单价来说，花莲市，花莲市的客单是我们所有客户群里面最高狂买这样子。呃，稀缺了，因为虾子到那边，因为虾子都。那个屏东养殖送到花莲，其实斜对角對其实不容易、呃，所以他们能买到的虾子大部分也还是冷冻的，对，嗯、所以花莲的客户群对我们来说也是蛮重要。哈喽，花莲朋友，你们好，<笑><笑>欢迎花莲朋友到那个段泰国沙购买虾子，是是是。哎、欸，那虾
0: 子是生鲜嘛？就是你刚刚讲到说，你们会用冷冻的方式去呃保存跟运送。那在冷链这一块的做法，你们是怎么做的
2: ？怎么做是什么意思
0: ？就呃，就例如说，你们为什么会选择呃用冷冻的方式去运送？然后以及你们在运送的过程当中有怎么样的保存，或者是怎么样呃让客户能够吃到最好的风味这样？
2: 我觉得是这样。如果能够常温，我也想要做常温。<笑><笑>对，当然，对。他就是没
0: 办法常温。对
2: ，我所以我们也是不得不的一个选择，只能做冷冻。那其实我想要跟大家讲一个故事。有一年的过年，就是我刚开始做的，嗯，头一年还两年的过年。然后我们那个时候用的那个物流厂商不是黑猫，是另外一间。然后呢，我我们就发现，因为过年货量太大了。他们就没有把冷冻的商品放在冷冻的温层，是居然对大失温，而且是因为过年期间我们就不会出货了嘛，因为就是休假嘛，所以一定是过年前两周就是货量高峰期嘛。对、嗯，然后我们就陆续收到客户的回馈，就是诶、欸、没有办法收如期收到虾，就是翟配先生打给他，他这一次没有收到。宰配不愿意再去第二次，只要他当天没收到，隔天再收到，一定都是坏掉。嗯，对，冷冻变常温的了。嗯，然后我们就要开始跟客人道歉。哎，对，愿不愿意再给我们一次机会？我们再重新送寄一给、嗯、对对对，再重新寄给你。我们也那个跟宰配的部分就是我们自己处理。那我们跟客户端就是在补偿这样。嗯，好，越靠近过年，越多这种事情发生。然后呢，我就跟大家说，我们不出货了，没有办法啊，嗯、因为再做下去，我们不只是赔钱而已，我们赔的是商信信任。他们好不容易第一次给我们这个机会，嗯、愿意在过年的时候买我们的虾，结果没有办法收到正常的货，对、啊，过
1: 年吃不到就很很生气了
2: 、啊。我觉得，与其这样，那我直接跟你说，我们过年后再出啊。如果你想要取消订单，当然是没有问
1: 题的，当然当然
2: ，对，所以、嗯、所以其实。我们希望这种事情发生的几率越来越小，所以我们后来就换了物流公司，是第一个。然后第二个就是我们用保丽龙，没办法，嗯，对嗯，因为它还是最保冷的配送方式，方对啊，嗯
1: 。哎、欸，那我想问一下，就是生鲜食品最常诟病的就是运费门槛太高，要怎么样去克服运费的人动运费的门槛，或是跟成本和获利的问题去产生平衡？
2: 我觉得我们一直都在克服这件事、欸，因为黑猫其实现在就真的是大家公认最稳定式的物流，所以老实说，话语权就是在他们那边。我在降，我也不可能降到破盘。嗯，即便是摸摸也不可能是破盘，嗯，所以就变成是说，我们就已经知道冷冻运费成本就在这边。我最近在想的一个方法，就是我能不能在台湾的各县市找我有的通路，有点像雅尼克，雅尼克是不是在他们在台北的捷运站很多都有那个自助取货的那个点？它就是大量运送去摊提每一个 item 的运费成本。那客人再去拿，对客人来说会比较亲民，对他品牌来说会比较有利润、嗯。所以我思考的方式会是这个面向，这样就变成是说，这个运费就不会是我一个消费者在承担，是我们大家一起来承担这个运费。这样,嗯
0: 是是這樣，嗯，那目前有在进行这一块的合作
2: 洽谈吗？有，最近有陆续谈了花莲板桥、哦。<笑>最重要的花莲板桥，我觉得很幸运，很幸运，就是最近刚好这些机会， p 花莲跟板桥的那个通路，呃，有接下上，然后就有在谈这件事，这样。了解
0: 。那你想问虾虾公主怎么面对，就是呃，泰国虾的竞争这件事情，就是会不会有很多恶性竞争，或是有什么样的竞争者可以跟我们分享？你们怎么跟他就是做出差异的？
2: 我觉得不管在哪个产业，其实一定都会有竞争。但是我始终相信一件事，就是做出大饼跟吃下大饼是两回事。嗯，对。那怎么说呢？我我们是台湾第一个做冷冻泰国虾的厂商，也就是说，在我们做之前，大家都普遍认为冷冻泰国虾不能吃啊，吃起来肉会烂烂的啊，虾子品质不够啊，就是死虾才会拿去冷冻啊，巴拉，就很多都市传说、嗯。但是我们出来做这件事其实一部分教育市场，教育市场成本相对很高的。嗯、那你会说有没有 follower？ 一定有啊。那如何吃下大饼？我觉得就是各凭本事。是不是有竞争者？这其实真的不少哈。那怎么做出差异性？我回到我们一刚开始讲的，就是我觉得我们核心竞争力就是做内容。嗯嗯，对，做内容就服务我们的客人，產容对，产制内容，服务我们的客户，所以出书。我们也是出了第一本台湾第一本瞎子的书 嘛， 然后开始 YouTube 频 道， 对， 所以如果是第一个的 话， 我觉得第一有红利 期， 有甜蜜 点， 然后再来是我目前评 估， 就是大家产制内容的速度可能还是跟不上我们。公司，嗯，对，对，因为我本人可能就是想法太跳了，核心价值、核心竞争力应该就是我本人吧，<笑>还开了 podcast 节目<笑>，对对对对,對,對<笑>所以我觉得，嗯，所以我觉得应该是这样，就怎么做出差异性？我觉得我们断泰国虾唯一的使命就是让大家吃虾只要享受，嗯，围绕在这件事已经不会是只有虾本身而已，甚至我希望它可以延伸到餐桌美学。厨房美学，甚至到生活美学，嗯，这个都是我们可以服务客户的地方。那如果我们期待做到这件事的话，我觉得就可能不太需要去在意那些竞争对手有什么价格战什么什么的，嗯、那个我我不认为是一个很长久的之之计啊。对，嗯。
1: 那我想问一下夏夏公主，因为你同时也是 B A B N I 的高雄市中心区的董事顾问，听说你有辅导过一百位的老板做产业的升级与优化。那在辅导的过程中，有遇到什么样的问题吗
2: ？遇到什么样问题？就是他们有没有自觉啊？嗯，
0: <笑>他们愿意来问你，是不是他们就是觉得说，哎、欸，好像有点不太对劲了，然后才来询问你怎么样产业转型吗
2: ？我觉得是，我觉得是，这是第一个。第二个是我讲完，大家有没有 get 到？就是做出行动，我觉得比较重要。嗯、就很多人喜欢上课啊，上很多课，但是他们没有消化，没有做出改变，这个都是没有用，没有用啊，没有用就是没有用啊、嗯。对，所以我觉得最大的问题在于，第一，他们有没有自觉？那有自觉之后，有没有做出后续的行动、嗯？这个是我觉得是最重要的
0: 。那跟我们分享几个你在呃辅导船产转型的一些故事好吗？
2: 其实我不不会用船产来。讲这些人嗯嗯嗯，因为他们可能只是商业模式需要 upgrade，、嗯、就从 1.0 变成 2.0。对对对，对，就跟我们家一样，我们家以前就是传统的实体店面，然后只是我们多了一个网络通路，这样。那我可以分享一个呃例子，就是我有一个朋友，他是做那个婚礼顾问。嗯，婚礼顾问，然后他是南部非常有名的婚礼顾问。那婚礼顾问的工作内容跟大家描述一下，就是，哎、欸，你今天决定要结婚了，然后结婚之后，我可能会有场地啊、喜饼啊、婚纱啊，然后还有当天宴客或者是订婚、结婚需要做的很多事情，需要有一个专人来处理跟规划。嗯，那你就可以找婚礼顾问。然后呢？这个这个我的朋友呢，他除了婚礼顾问这个兴趣之外，他有另外一个兴趣，就是做形象，他形象管理打，对，打造形象。可是他那时候其实是没有刻画这么深刻，只是纯粹喜欢美的事情。嗯，因为他以前在当婚礼主持的时候，非常非常的。廉价吗？他只能这样讲。嗯嗯嗯对，然后他去上那个形象管理的课程的时候，他就跟老师说：“老师，我要看起来比较有质感。”嗯嗯。对。那可是他的改变只有帮助他自己而已，但是他自己很成功。然后他就跟我说了这件事，然后我也在他的帮助之下，我也去上那个课。他的帮助就是推了我一把去上课，所以他当时没有这个技术。然后后来遇到一个很严重的事情，就是疫情。嗯，没有聊结婚啊。谁要结婚、嗯？然后也没办法结婚，婚宴一直延，一直延，一直延。他们从很风光的婚礼顾问变成零收入的婚礼顾问。嗯，收的定金，我可能两个月后要结婚，结果接下来是两年后才要结婚。<笑>对，全部都变负债耶！就是你已经收了钱，没有履约，就是负债嘛、嗯。对，所以我就跟他说，那还是说你要不要往形象顾问？这个方向去，我那时候甚至要投资他开公司、欸，哎，就是我有一笔钱，他就说他没钱，他没钱，然后我就说好，那我帮你找股东这样。但是后来他不喜欢合股生意，我们就没有继續,续。但是他他刚好有一笔保保险结保险的、啊，我不能说太仔细，好，反正他就是有一笔就是费用，他就可以去学这个技术。然后就学这个技术回来之后要干嘛？要变现呐、啊？不知道怎么变现，然后我就帮他规划，就是变现的路径。跟帮他写提案简报，然后最终是希望第一有很多人可以去上他的公开班，对；第二是公开班里面会有一些学生可能听完他觉得，呃，我真的想要让自己的形象提升，从穿衣服开始，可是我没有这个时间、嗯，那你可不可以帮我规划我个人的衣橱，或是带我去采购？嗯，然后这就会是比较高端的呃服务范畴。嗯，对，甚至他这个技术也可以放在服务他的新娘、新人选婚纱、选西装，对，然后拍婚纱照都可以，所以他是一个呃很全面性的范畴。然后呢，这个规划完之后，我们就真的有接到医师，嗯，指定他嗯去呃采购、采买，然后就开始有收入。嗯、后来，后来我这个朋友他这一个。技术培养起来之后，又被那个形象管理学院收回去当讲师、嗯。就是他们教的学生其实蛮多的，但他只收我这个朋友回去当讲师這樣。嗯嗯对嗯，我觉得这个是一个还蛮成功的案例
1: 。哎、欸，那我想问一下，虾虾公主，就是呃，断泰国虾有想要跟其他品牌做一些业合作吗
2: ？非常想，
1: 嗯
2: ，<笑>有在进行吗？有有有有，最近有谈了大概三个吧，嗯。呃我觉得异业合作很有趣诶、欸，因为你可以知道你跟这一个不同的呃业态可以玩出什么样的火花，就是创造一个新产品。那我跟大家分享有一个异业，就是其实我们有一个产品叫瞎瞎“虾虾独享锅”，那个独享锅里面就是服务现在单身经济、独居经济哈，就是。嗯呃，他不太可能一次吃完一大份的虾，但是他可以吃完一个个人的小火锅、嗯。那里面的汤头就很重要。那我们现在就是有麻辣跟牛腩两个口味、嗯，但是我们期待找很多不同的品牌来去研发、研拟，或者是里面的配料可以替换。那我们最近是很想要跟一个中药的品牌。因为冬天快要到了，嗯、冬天大家想要进补，哦，我们可以出一个药膳口味的独享锅这样、嗯。然后另外最近因为呃，我原本服务的餐厅他们在高雄是一个非常有名的火锅店，哎、嗯，我们也可以做这个汤头上面的去变化，就变成是一个。高雄风味的这个虾虾独享锅，高雄风味而，而且我们甚至可以做一个高雄伴手礼，希望它可以变成一个港都伴手礼的概念、哦，就是它会连里面的料都很高雄。先不剧透，但是我我希望它可以想想想什么是很高雄，很高雄，就是哇，你在中北部其实很难吃到。
1: 你来高
2: 雄、嗯、就有点类似高雄丹丹，你来对你来高雄，你就会想吃丹丹汉堡。来高雄，你就会想要吃这道料理。嗯，对。然后我希望把这个元素放进来这个虾虾独享锅里面。对，希望可以在明明年的春节的时候可以推出这个春节伴手礼，这样。嗯
0: ，那像这样一业合作或者是出联名商品这样的一个形式，是怎么样去研发，或是怎么样去讨论出来的呢
2: ？我觉得。很难讨论。嗯嗯，第一个是品牌要门当户对。嗯，因如果我们今天是一个很小的品牌，或者是对方是一个很小的品牌，就是我们可能都会有一点担心，就是我们彼此能不能够服务彼此。对对，这是第一个。第二个是呃，品牌的创办人有没有合作的意愿？对。对，我觉得这个很重要，因为如果没有合作意愿，就会变成是很多事情就会有一些担忧，担忧我被占便宜，担忧你被占便宜。嗯，对，所以我觉得一刚开始讨论的共识是非常重要的。至于执行面，可以花钱解决事情，我都认为是比较简单的。对，嗯、
1: 没错，对，好。那最后想问一下，就是夏夏公主未来。的计划大概有哪一些
2: ？未来的计划，我觉得一样是围绕让大家吃虾只要享受嘛。那刚刚在这个聊的过程中有提到，就关于运费啊。那除了我们在各个县市找这些通路之外，我认为我还希望可以开我们的品牌旗舰店。哇，品牌店、嗯、品牌线下店，因为其实我们做官网，它就是一个。门市只是在网络上，那我们希望这个门市可以触及到更多人。那它其实也可以变成一个取货点，嗯，那我们一样也是在帮助消费者去摊提它的运送成本，然后让大家买虾可以更顺利，不要这么的困难哦。我们就是作为一个协助你买虾不踩雷的店家，这样，所以希望可以在全台湾都服务大家，嗯。
0: 那前面之前有提到说，你们有经营很多的自媒体也可以跟我们听众朋友分享。就是如果他想要关注你的话，可以到哪边搜寻呢
2: ？好哦，大家如果想要关注段泰国虾的话，可以上网 Google， 还有粉丝专业搜寻段泰国虾专卖店，就可以找到我们。那如果大家想要多了解虾虾公主，呃，关于企业上面的运营，可以搜寻虾虾公主。我们有 IG、YouTube 跟呃 Podcast 频道，可以来给大家做分享。
1: 今天非常高兴邀请到段泰国虾专卖店的虾虾公主来到现场来跟我们分享泰国虾的销售以及电商的经营。我们谢谢她，谢谢，谢谢，
2: 谢谢，拜拜，拜
0: 拜
1: ，
2: 拜拜。